0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass Sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Köln, höhenberg und Pfingst. Und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere freitagsabends das Philosophische Radio in WDR 5. Wir haben ja gestern, Franz, wenn ich das nochmal äh, reinwerfen darf, was in mir nachgearbeitet ja, hat, gern. nachdem wir gestern gesprochen haben, wir wollten über die sieben Gaben des Heiligen Geistes sprechen. Ich habe erstmal zugeben müssen, dass ich da vorher noch nie von gehört habe, was da aus dem Mittelalter von dir hervorgekramt wird. Und wir haben nur zwei von den sieben Gaben geschafft. Dazu komme ich gleich nochmal. mal. Aber bevor das jetzt in Vergessenheit gerät, was da in mir ja. nachgearbeitet hat, will ich nochmal darauf hinweisen, was du da für einen brisanten Stoff angefasst hast. Und deswegen hieß ja die gestrige Episode auch Spaß im Fegefeuer. Du hast gesagt, dass im Mittelalter die Vorstellung entwickelt wurde, dass der Mensch nach dem Tod in so einer Art, ich sage das mal mit meinen Worten, wie ich es ja, verstanden klar, habe, wirklich. wahrscheinlich total leihenhaft, ja. dass wir dann erstmal in so einem Zwischenraum landen. Und äh, in, an diesem Ort ist Freude im Spiel und das ist kein schreckliches Feuer, was da lodert. Mit anderen Worten, ich habe dann mitgenommen, eigentlich... Egal, ob ich jetzt glaube oder nicht glaube, ist das nichts, wovor man sich fürchten muss.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Zum Beispiel Dante beschreibt ja in seiner göttlichen Komödie das Purgatorium als einen Berg, ja, der den Aushub der eiseskälte, ja, was die Hölle ist, zum Berg aufschüttet. Und wenn man den Berg hinaufgeht, ist die Erfahrung genau umgekehrt wie beim normalen Berg, Nämlich, man atmet besser, man kommt schneller weg. Es ist nicht anstrengend. Also die gegensätzliche Erfahrung bringt er. Und das finde ich in der göttlichen Komödie genau den richtigen Ansatz. Seine Aussage ist natürlich, je näher man zu Gott kommt, desto mehr kann man durchatmen. Und ich finde, das ist eine erfahrung da kann man auch gott weglassen je klarer wir uns werden jetzt in dieser Situation je deutlicher wir also abheben ja ja und nicht nur nach unten schauen desto mehr werden wir innerlich befreit ja aber und uns mal ja. ganz klar zu sagen du bist ja evangelisch ja ob jetzt äh, kirche mich oder so interessiert mich ja nicht aber evangelisch
0: getauft so. kulturell ja. gesprochen, bin ich evangelisch. Gut,
1: einverstanden. Nur da ist natürlich klar, als evangelischer Theologe muss ich Probleme haben mit solchen Vorstellungen, weil ja, das Purgatorium missbraucht worden ist für den Ablass. Man hat auch gesagt, man ist in Kontakt mit den Verstorbenen. Ja? Man kann vice versa sozusagen aneinander anteilnehmen nehmen. Ja? Was ich übrigens glaube, für jedes Kind ist klar, wo ist die Oma? Die Oma ist im Himmel. Und wenn ich zum Beispiel mit kleinen Kindern eine Beerdigung habe, dann sage ich als Vorschlag, kauft doch so Gasballons. Die sind doch heute ganz, ganz billig. Und ich glaube, bis zu sieben muss man auch nicht am Flughafen anrufen. Ja? Und dann kann man ja da draufschreiben, was man meint mit der Oma. Und dann müssen wir nur noch gucken, dass die Ballons nicht in den Bäumen hängen bleiben.
0: Aber Franz, äh, ich bin ja jetzt überhaupt nicht... Äh Deinem Wissen theologisch gewachsen. Ich könnte jetzt hier nicht ansetzen zu einem evangelischen Konter, weil ich den ganzen Stoff ja gar nicht drauf ja, ja, habe. Ich habe das nur von einer ganz anderen Ecke aus nochmal angeguckt, was du gerade gesagt ja, hast. Ja. Und ich habe, ich weiß nicht, ob das absurd ist, aber mir fiel sofort diese berühmte Wette von Pascal ein. Ja. Ne, da sind wir dann aber jetzt im frühen 17. Jahrhundert. Ja, ja. Und da ging es ja damals um so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja. Und der Pascal hat überlegt, machst du eigentlich was falsch oder richtig, wenn du an Gott glaubst oder nicht? Und Pascal hat gesagt, also eigentlich kannst du nichts verkehrt machen, wenn du glaubst, denn wenn du tot bist, hast du das Paradies sozusagen hinterher oder das Jenseits noch äh, obendrauf als Bonuspaket. Wenn du aber nicht glaubst und alles ist anders, dann landest du in der Hölle. Und jetzt sagt der Franz im 21. Jahrhundert, ich jetzt, äh, als nicht so entschlossen in solchen religiösen Dingen, ich muss mich überhaupt nicht fürchten. Das heißt, du hast gestern auch noch die ganze Pascal'sche Wette in die Luft gesprengt. Nein,
1: nicht in die Luft gesprengt, aber ich habe gesagt, wie sehr mich Jacques Le der Mentalitätsforscher, überzeugt hat. Ich bin ja sowieso der Meinung, das Wichtigste ist der Alltag. Also Franz von Sades sagt, der Alltag ist der Weg zu Gott, da musst du den unterschreiben, aber im Moment ist auch der Alltag das Wichtigste. Da vorne stehen zum Beispiel die letzten Blumen unserer Blumenfrau, Ja, über 70 Jahre alt. Ich habe dir heute Morgen ein Obstkörbchen gebracht, ja, damit die sich aufreut die ist ganz alleine, die Verwandten können nicht kommen wegen des Alters und der Krankheit, ist doch furchtbar, die hat für und von den Blumen gelebt, die ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden, die fährt nicht mehr Auto, ist mit dem Taxi zum Blumenmarkt und dann hat irgendeiner von den Blumenhändlern die wieder nach Hause gefahren. So, und deren Alltag ist völlig weg. Und das zum Beispiel jetzt, sich neu zu erfinden, in dem Alter, ohne Blumen, da muss man erst mal sacken lassen.
0: Franz, das war jetzt clever, weil ich meine, der Satz zu sagen, das Wichtigste ist der Alltag, Ja. da sage ich natürlich, hast du vollkommen recht. Ja. Aber du hast jetzt auf eine sehr, sehr elegante Art den Sprengstoff, den du selber gestern in die Hand ja. genommen hast, beiseite geschafft.
1: Ja, aber ich habe versucht, irgendwo hinzugucken, wo es sich eben gut und positiv und schön Auflöst.
0: Also um den Alltag zu bewältigen, nur dass wir es auf den Punkt bringen, um den Alltag jetzt zu bewältigen, ist es piepegal, ob wir uns mit Gott beschäftigen oder nicht. Richtig.
1: Ich habe aber eine andere Einsicht noch, die vielleicht gar nicht schlecht ist in dem Zusammenhang. Ich bin der Meinung, vieles ist einfach nicht kompliziert. Zugleich ist es schwer und nicht leicht. Mhm. Wenn man das mal sauber bei sich durchdekliniert, ja? Natürlich ist die Situation jetzt für ganz, ganz viele Menschen schwer. Wir kommen
0: nicht raus aus dem Dschungel der Gedanken. Nein,
1: aber es ist einfach nicht kompliziert, wenn man auf den Alltag schaut. Wenn man zum Beispiel eine Oma hat, muss man deren Bild malen, muss man irgendwas basteln, ja? ja? muss man anrufen, meint wen Skype machen. Und wenn man eine Oma ist und hat Enkelkinder und kann nähen, sag ich mal, dann kann man doch so Mundschutz nähen mhm. in den richtigen Größen, ja. Zum Beispiel jetzt, nur mal als Beispiel. Und das finde ich, oder man kann den Kindern doch von früher erzählen. Kann Fran mal hören, wie das früher war, als ich genauso alt war wie du. Und dann wird das für die Kinder unglaublich spannend. muss aber fragen, nicht einfach los erzählen. Und dann finden die ganz toll, wie? Ihr hattet gar kein elektrisches Licht. Was, du hast jeden Morgen die Kühe gemolken, zwei Kühe, du alleine und, 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 und. <lacht>
0: Ja, das ist ja sowieso ein bisschen auch unsere Absicht, dass wir hier die Gelegenheit nutzen, wenn wir aus dieser Höhle in den sinsucher Podcast reinsprechen, dass wir, wie soll ich sagen, ein bisschen so eine... eine positive Tonalität reinbringen, dass wir auch gute Ideen verbreiten ja, ja. wollen, dass wir immer auch das Praktische nicht aus dem Blick verlieren wollen. Und das ist jetzt vielleicht äh, die Brücke auch zu dem, was wir heute fortsetzen ja. wollten, weil wir es gestern nicht geschafft haben. Ja. Diese sieben Gaben des Heiligen Geistes, die ich vorher noch nie gehört hatte, das sind ja auch Dinge, ich habe mich schwer getan mit Gaben und würde eher Tugenden sagen, das sind Natürlich. ja Dinge, die, die sich total praktisch machen lassen. Ne? Also ja, das, als, aus dem heraus kann man Praxis entwickeln. So, jetzt will ich nochmal sagen, wo wir gestern standen. Yeah. Wir haben ja zwei geschafft. Das yeah. erste war die Weisheit. Das zweite war der Mut. Yeah. Wobei ich damit auch noch nicht so richtig fertig war, weil ich mich jetzt frage, ob ich mutig bin oder nicht. Hängt das am Heiligen Geist? Ist das eine Gabe oder äh, hängt das an mir selber? Das muss ich doch trainieren.
1: Ja, aber das ist ja gerade der Witz. Jacques Goff sagt ja, um ihre Person ja, ein Behältnis, Verhältnis zu sich selbst zu finden, Individualität zu begründen, haben die Menschen sich damals mit beschäftigt. Sie haben es ja nicht aus dem Nichts erfunden. Ich glaube, habe ich gar nicht gesagt gestern. Es gibt ja die Vorlage in der Bibel, und zwar im Buch Jesaja, wo diese wunderbare Vision des Friedens ist, mhm. wo es heißt, das Kind spielt am Schlupfloch der Natter. Ja? Kuh und Bärin werden Freunde. Kalb und Löwe weiden zusammen. Ein kleiner Knabe kann sie hüten. Ist also eine Vision von einer friedlichen Welt.
0: Hat was Kommunistisches.
1: Ja, absolut. Sehr richtig. Und von Gott wird gesagt, er richtet die Hilflosen gerecht. Er entscheidet für die Armen des Landes. Also kümmert sich um Jetzt Hartz-IV-Aufstockung oder was weiß ich, kleine Unternehmer. Und in dem Zusammenhang wird vorher gesagt, der berühmte Reis, der entspringt plötzlich. ja Man denkt, der Baum ist tot und plötzlich kommt ein neuer Reis. Und dann heißt es... Reist, Geist ist da
0: sagen wir heute neuer Trieb. Ne? Ja, das richtig. Wort Reis, da denken ist jetzt die gut, meisten Leute an andere gut, Sachen. Da,
1: Nein, ist gut, dass du sagst. Also ein neuer Trieb und dann heißt es, der Geist des Herrn lässt dich wieder, Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der Gottesfurcht. Das ist also schon mal eine Vorlage, die die später auch dann aufgenommen und verwurstet haben. Bisschen andere Begriffe, für Mut könnte man auch Stärke sagen. Das heißt, das finde ich schon noch wichtig zu sagen, das ist nicht aus dem Nichts entstanden, aber hat sich dann konzentriert. Zum Beispiel wir zwei könnten ja auch die vier Kardinaltugenden nehmen, Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Aber ich fand die sieben Gaben des Heiligen Geistes interessant. Ja, auch. übrigens,
0: was du jetzt gesagt hast, ne? diese vier Kardinaltugenden, ja. das ist doch römische Antike, das ja, ist doch Cicero. Natürlich. Platon das hat alles. überhaupt nichts mit Christentum zu tun.
1: Nein, überhaupt nicht. Mir geht's ja auch nicht darum, dass das mit Christentum zu tun hat, sondern ich wollte ja von Kierkegaard ausgehen, sagen diese ja, Existenzphilosophie, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, auf sich zu schauen, wer bin ich, das ist im Mittelalter nach Barbara Tuchmann, nach Jacques Le Goff begründet worden. Und das ist eine Erkenntnis von 15, 20 Jahren, die mich sehr bewegt hat. Mich
0: bewegt das auch, aber ich würde gerne diesen Punkt ausräumen, bevor ja. wir dann uns die fünf anderen angucken. Ja. Dass ich mich so schwer tue mit diesem Begriff Gabe des Heiligen Geistes. Ich würde doch sagen, jeder, jeder Mensch hat doch ein bestimmtes, das haben wir übrigens auch schon bei der Angst besprochen, ja, ja, ja. jeder ja. Mensch hat so bestimmte Schlagseiten. Ja? ja Sachen, die man gut kann, die man ja. nicht so gut kann, Talente, Leidenschaften, Charakter. So, und manche Menschen sind einfach schon von vornherein ein bisschen mutiger als andere. Okay. Aber du sagst doch jetzt, wenn du diese Gaben ins Spiel bringst, eigentlich geht es darum, dir zu überlegen, was du selber an dir weiterentwickeln kannst.
1: Ja, ganz genau. Das sind Anlagen, die wir in uns vorfinden. Natürlich ist völlig klar, der eine, zum Beispiel, wenn du jetzt einer von den 7,8 funktionellen Analphabeten bist, ja? Da ist doch furchtbar, würde ich sagen, Herr Jott, wieso hast du mir so wenig Hirn vom Himmel geschmissen als Beispiel. Ja, Natürlich, es geht um die Individualisierung, sich selber mhm. ja anzuschauen. Und dass die Gaben des Heiligen Geistes heißen, ist doch geschenkt so. Ist eben Tradition, kann ja. man in einem alten Katechismus so lesen. Aber es ist sehr, wenn man näher drauf guckt, wie bei vielen Dingen, wenn man näher dran kommt, verändert sich die Perspektive, verändert
0: sich der Fokus. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Also es geht darum, wie kann ein Individuum sich selber besser verstehen und in bestimmte Richtungen weiterentwickeln. Und ich verstehe das jetzt auch so, wenn da sieben Gaben sind, dann haben die auch dann ist das auch so was Schwebendes. Ja? Das eine liegt mir näher, aber absolut. das andere, da habe ich Probleme mit und ich muss sie immer alle sieben für mich, gut, dass die Woche sieben Tage hat, <lacht> dann auch ein bisschen ausbalancieren. So, ich glaube, wir haben es aber, die Grundidee. Nummer drei, wir hatten Weisheit, wir haben Mut und jetzt die Nummer drei. Jetzt kommt der Rat und das ist total
1: interessant, weil... Rat geben, Rat annehmen, Austausch in der Gemeinschaft. Die Wahrheit ist symphonisch, ist ja einer meiner Lieblingssprüche. Alle tun was dabei. Und ganz aktuell, der Zeit, ich glaube sogar diese Woche, wird Klaus wie 70 Jahre alt.
0: Ach, das ist mir nämlich auch aufgefallen und ich wollte auf ihn zu sprechen kommen.
1: Ja, und Klaus Weggevi. wie Entschuldigung, ja, wie hat mit Patricia Nanz ein Buch geschrieben, Die Konsultative. Hm. Und er sagt, die Demokratie braucht den Rat der Individuen. Das heißt, neben den normalen, demokratischen, ja, gewählten Körperschaften, also Rat der Stadt Köln, muss es, soll es am besten noch zufällig ausgewählt, zum Beispiel in Wuppertal hat man das gemacht, in anderen Städten auch, einen Rat von Menschen geben. In Wuppertal war die Frage, soll es eine Seilbahn von der Wupper hoch auf die Berge geben, ja, die Wupper ist ja unten und da muss man Fahrrad fahren, kann man da kaum da hoch, ja? Und äh, soll es eine Seilbahn geben? Und da haben die 20 Leute ausgewählt. Also etwas mehr, ihr fragt, aber 20 Leute waren da und die haben ein gutes halbes Jahr lang sich mehrfach getroffen, um zu überlegen, ist es sinnvoll eine solche Seilbahn? anzulegen oder soll man den Busverkehr verstärken, was weiß ich. Die hm. haben eine klare Option gegeben, nämlich, ich glaube, 18 zu 2 Seilbahn ist okay. Das heißt, diese Tatsache, dass die Einzelnen ihre Wahrnehmung eingeben sollen, also Bürgerbeteiligung sagt man heute, ja, ist aber wichtig, dann kommt man sofort weiter.
0: Zwei Sachen dazu. Also erstmal müssen wir Klaus Leggewie zum 70. gratulieren. Und Jawohl. Es gab eine, es gab in der Zeitung eine Würdigung seiner Person. Ja. Und da war zitiert, ich krieg's nicht mehr komplett hin, dass er sich selber als katholisch fühlenden Agnostiker betrachtet. Ja, Und ja, Da habe ja. ich direkt gedacht, ich bin nicht die einzige hybride Persönlichkeit. Der Leggewie ist es auch, aber geschenkt. Zweiter Punkt, zu dem Rat, was du sagst. Ja. Wir waren ja gerade dabei, deswegen ist mir jetzt die wuppertaler Seilbahn ein bisschen zu groß. Wir waren ja bei der Persönlichkeitsentwicklung ja. des Einzelnen. Ne? Ja. Dieses Ratgeben, das spielt ja im Zwischenmenschlichen eine ganz große Rolle. Einer kann dem anderen einen Rat geben. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das was anderes ist, als dass der eine dem anderen sagt, was er tun soll. Ein Rat. Ist etwas anderes als ja, ein Befehl sowieso nicht, aber es ist was anderes als jemanden autoritär zu führen.
1: Absolut, es gibt sogar einen schönen Rat, der ist äh, ja auch uralt, und zwar von Teresa von Avila. Die sagt, als älterer Mensch, und viele ältere Menschen sind ja jetzt alleine, darfst du drei Sachen nie machen. Mhm. Erstens, nie von deinen Krankheiten erzählen. Zweitens, dich nie in der Erziehung einmischen. Und drittens, nie von früher erzählen. Wenn du das machst, wollen alle wissen wie jede Tier, sagst du am besten, gut. Zweitens, interessieren die sich für deine Meinung. Wie hast du das denn früher gemacht mit dem Baby? Drittens wollen die wissen, was war denn spannend in deinem Leben. Hm. Das heißt, ein solcher Rat, gerade für Senioren, der wird Wunder. Zum Beispiel, ich höre ja täglich zig kranke Geschichten. Und ich nehme, ich bin ja auch ein älterer Mann, nehme raus und sage, das können sie mir erzählen, aber erzählen sie das nicht rund. Das die Menschen, super. Ja, das nein, ist, ja, die die Leute,
0: schnell auf den Keks geht.
1: Nein, ja, die wollen doch nicht wissen, was äh, war mit den Krankheiten. Anderer Rat, wenn du ins Krankenhaus gehst. Erzähle niemals den Kranken, dass dein Opa gleich hatte, dass du auch irgendwas hast, dass die Oma davon gestorben ist. Und erzähle einfach, was passiert ist im normalen Leben.
0: Das interessiert ja. die oder den Kranken. Franz, weißt du, bei dem, bei dem Stichwort Rat denke ich zunächst mal daran, dass man mit diesem Wort auch prüfen kann, ob eine Freundschaft zwischen Zweien gut ist oder nicht. Oh. Denn wenn man sich an einen Freund oder eine Freundin wendet yeah. und man hat Kummer und dann hat man in sich selber ja erstmal den Impuls, sag mir, was ich machen soll. Und das ist falsch. Yeah. Das ist falsch, denn ein guter Freund ist ein Ratgeber. Er wird hören, was in mir vorgeht, er wird auf Widersprüche stoßen, er wird merken, dass Ängste wuchern, all solche Dinge. Aber ein guter Freund wird am Ende eines solchen Gesprächs nicht sagen, mach das oder mach das, sondern er wird aus meiner Person heraus eben nur einen Rat geben, aber nicht sagen, was man machen soll.
1: Ja, bei den meisten Ratschlägen von Freundinnen oder Freunden habe ich sowieso nicht gemacht was die meinten oder sahen, aber die Perspektive war mir sehr, sehr wichtig. Also ein paar Mal hätte ich auf deren Rat gehört, wäre Jans falsch gewesen. Ein paar Mal hätte ich besser <lacht> Teile davon angenommen. Aber man kann ja sowieso immer nur äh, die Gegenwart aus der Zukunft her verstehen. Man ja? kann immer nur die Gegenwart aus der Zukunft her verstehen? Ja, ich kann später rausbekommen... War die in Ordnung, was ich gemacht habe? War es klug? War es vernünftig? War es gerecht? Ja. Das heißt, oft sage ich mir noch heute mit 68 Jahren, wieso hast du den Quatsch erzählt? Ja, dann sage ich, mein Gott, du bist schon so lange auf der Welt und da hast du eben das hier gesagt, das darf doch ja nicht wahr sein. Ich, ich würde das, glaube ich,
0: anders ausdrücken. Ich würde sagen, man kann sich nur rückwärts selber verstehen. Ja, aber selbstverständlich.
1: Aber ich wollte nur sagen, dadurch gebe ich mir aber selber einen Rat durch Reflexion.
0: Durch die Erkenntnis der eigenen Dummheit,
1: ne? Ja, man sollte ja auch abends, bevor man einschläft, mal den ganzen Tag an sich vorübergehen lassen. Also nicht alle Einzelheiten, dann fängt man an zu sinnieren. Mhm. Aber so mal die Top-Events, wie man <lacht> heute sagt, die wären ja nicht schlecht. Und ja. dann gibt man sich sozusagen selber einen Rat, was man morgen besser weglässt.
0: Ja, das ist übrigens, ich glaube, dass das viele Menschen im Moment sowieso machen. Ja, klar. Weil wir, selbst wenn wir uns das nicht ausgesucht haben, in solchen, in solchen Gedankenketten manchmal kleben bleiben und ausgerechnet abends im Bett. Oder manche, das kriege ich jetzt auch als Rückmeldung, manche sind geplagt von Gedanken in der Nacht.
1: Ja. Ja.
0: Können wir da Rat geben?
1: Puh. Sagen wir mal so, der heilige Thomas von Aquin sagt: gibt drei Möglichkeiten, dunklen Gedanken zu begegnen, also der Depression. Erstens, warm baden.
0: Ach, das kannst du aber nicht nachts. wenn Ja, wäre für
1: mich gar nichts. Ja?
0: Du kannst ja so. nicht nachts aufstehen und eine Wanne einlassen.
1: Nein, ich sag ja auch, ja, weiß ich ja nicht, ich sag ja jetzt nur mal. Zweitens, mit Freunden sprechen. Mhm. Heute wird er vielleicht sagen, telefonieren.
0: Kannst du nachts auch nicht?
1: Ja, nee, ist ja klar, da muss man eben bis zum nächsten Morgen machen. Drittens einen Spaziergang machen. Mhm. Also raus in die Natur, sich bewegen. Kann man nachts auch nicht, kannst du jetzt sagen. Aber man könnte doch zum Beispiel das am nächsten Tag
0: tun. Ja, weißt du, wenn ich eins gelernt habe, Franz, aus den vergangenen Jahren... Dann ist es, dass wir, fast würde ich ein bisschen übertreibend sagen, eine Gesellschaft von Schlaflosigkeit haben. Es gibt ganz viele Leute, die ausgerechnet nachts von solchen Gedanken geplagt sind. Und manche werden vielleicht dann auch als Einschlafhilfe, haben wir ja auch schon beschrieben ja. bekommen, als Einschlafhilfe unseren Gesprächen zuhören. So. Ja, klar. Auf jeden Fall nicht zu viel
1: Alkohol, denn dann schläft man gar nicht gut.
0: Gut, wir haben jetzt die Nummer drei, glaube ich, ja. ganz gut geschafft, den Rat. Nummer vier ist der Verstand.
1: Also unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig und das unterscheiden können. Also zum Beispiel ein Rat für Alkoholiker, gibt es ja so Ratschläge, ist der wichtigste Rat. Was geht, was geht nicht und unterscheide beides. Ich gebe zum Beispiel Alkoholiker den Rat, macht doch Folgendes, tu den Alkohol in den Keller, schließt die Kellertür ab und gib den Schlüssel auf die Post, an dich adressiert. Dann kommst du bis Montag nicht dran ja? <lacht>
0: ja? so. Wenn die Post noch kommt, muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, natürlich, aber zum Beispiel, also das heißt, man muss mit Verstand versuchen, sich zu organisieren.
0: Aber wir hatten ja schon die Weisheit. Ne? Was ist jetzt der Unterschied zwischen Verstand und Weisheit?
1: Weiß ich auch nicht. Die andere, <lacht> ja, nein, die Weisheit, ich sag mal so, bei Weisheit denke ich, das ist mehr so eine allgemeine, lebenserfahrungsgesättigte Haltung. Ja? Und Verstand ist mehr ja, ein Handeln. Keine Haltung, sondern Handeln. Mit Verstand zu handeln, also mhm. sich zu erinnern, was habe ich früher gemacht, ja, mhm. zu vergleichen, macht unser Hirn ja sowieso permanent, ja. damit wir mit früher vergleichen. Ja, dass ich jetzt spreche, ist ja eine Erinnerungsleistung, ist im Letzten Erinnerung an das, was die Eltern, die Schwester
0: grundgelegt haben. Franz, dass ich es richtig verstehe, wir haben ja äh, ganz am Anfang viel über Angst gesprochen, über Fritz Riemann und wir haben dabei festgestellt, was wir beide gemeinsam haben, nämlich, dass wir zwanghafte und hysterische Züge haben. Ja. Äh, das sich klar zu machen, um in bestimmten Situationen besser handeln zu können, das könnte jetzt zum Beispiel eine Leistung des Verstandes sein, ne? Ja, aber
1: absolut. Man kann auch den neunfachen Weg gehen, ja, mit äh, Philosophen und Mystikern. Man kann die Begabungen durchgehen. Man kann auf dem Blatt schreiben, was kann ich gut, was kann ich schlecht, ja. Man kann Gewissenserforschung machen, wie es eben früher hieß. Also man kann mit Verstand an die Dinge
0: rangehen. Ja, ja das heißt, Beispiel, das heißt ja ganz praktisch, wenn ich solche, <lacht> wenn ich solche Techniken anwende und den Verstand ja, bei der Beobachtung meiner Selbst benutze, dann heißt das, in dem Moment gehe ich in die Selbstdistanz. Ich versuche ja. sozusagen aus der Vogelperspektive auf mich selbst zu schauen. Das finde ich ja sowieso ich, dass wir das können. Das ist ein Unterschied. wir haben ja über Tiere gesprochen. Ja, das können es, Tiere nicht.
1: Ja, ist der einzige große Unterschied zwischen uns ja, und den Tieren. Und diese Distanz zu sich selbst zu gewinnen, ja, das, sich selber von außen anzuschauen Gold, Gold wert. Ja, natürlich. Ist auch eine wichtige Voraussetzung, glücklich zu sein. Weil dann kann man sortieren, aus welchen Gründen habe ich dieses oder jenes hier gemacht. Hm. Ja? Ist auch sehr angstverhindernd. Ja? Das,
0: dass man das kann, das setzt meiner Meinung nach. Ein paar ganz praktische Techniken voraus. Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, nimm den Zettel, schreib auf, was du gut kannst oder was du nicht gut kannst. Als der ganze Kram in der Welt da draußen mit Corona losging, da habe ich gedacht, äh, aus der Angst heraus, dass ich irgendwie aufgefressen werde von schlechten Stimmungen, nimm den Zettel und überleg dir 20 Kleinigkeiten, wie du relativ schnell in eine positivere Stimmung dich selber versetzen kannst, durch Bewegung und so ein Kram. Ne? Das ist jetzt alles Nummer vier, Verstand.
1: Ja, natürlich. Zum Beispiel, wenn ich Fahrrad fahre, ja? äh, danach fühle ich mich extrem besser. Das heißt, ich versuche alle Dinge, ich war auch heute Morgen schon bei der Post am Briefkasten, hätte noch Zeit gehabt, aber ich denke, fahr zum Briefkasten, geht um 9 Uhr weg aufs Fahrrad, war ja relativ kalt, also wunderbar. Danach bin ich erfrischt.
0: Wir haben Zeit, weil wir das Gefühl haben, Franz, dass wir hier in deinem Pfarrhaus, in der Höhle für den Sinnsucher-Podcast noch ein bisschen länger beieinander sitzen werden. Und deswegen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe Zeit und ich habe die Ruhe, um zu sagen, auch heute haben wir die sieben Gaben des Heiligen Geistes nicht zu Ende geschafft, sondern wir sind erst bei Nummer vier angekommen. Es fehlen noch fünf, sechs und sieben. Wäre das in Ordnung, wenn wir die morgen machen? Ja, natürlich. Es sind
1: ja auch nur Anregungen. Das heißt, die Menschen haben damals versucht, Oberbegriffe für den Umgang mit ihrem persönlichen Leben zu finden. Und sie haben ja genauso, um Trost zu finden, ich erinnere daran, die Pietà erfunden, ja, gab es vorher nicht, also die Mutter Jesu mit dem toten Jesus auf ihren Knien, oft mit Pestbeulen. Und sie haben zur gleichen Zeit, haben wir eben schon besprochen, sich mit dem, was nach dem Tod ist, beschäftigt. Das heißt im Kern, sie wollten als Person wichtig sein und bleiben.
0: Ja, dann wäre es aber nur fair, wenn wir jetzt auf morgen verweisen, ja. dass wir die drei fehlenden Gaben wenigstens mal kurz erwähnen und besprechen, wenn wir sie dann.
1: Ja, die erste ist das Wissen, mhm. werden wir nicht so genau abgrenzen können von äh, Verstand, aber werden wir versuchen, dann, jetzt wird es was frommer, aber wird sich morgen auflösen, die Frömmigkeit, was das ist, und die Gottesfurcht.
0: Oh, das wird hart für mich.
1: Ja, nein, jetzt keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge.
0: Keine Sorge, ja. so nein. gehen wir auseinander. Ach, ja. Franz, ist ja gut, dass wir noch so viel zu besprechen ja. haben und äh, wie gut, morgen ist ein neuer Tag, ein gemeinsamer Tag und Darauf freue ich mich.